0: Bienvenidos al podcast La Concepción de la Ciencia Un espacio para hablar de diversas temáticas científicas Con la gente dedicada a la creación del conocimiento En esta ocasión nos encontramos con nuestro invitado de hoy El doctor Javier Bravo Vivayo, Bioquímico de formación en la Universidad de Chile Hizo su doctorado en la misma universidad Y actualmente es académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Javier, muy, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Y eh, bueno, muchas gracias por aceptar aquí esta pequeña entrevista No, gracias a ustedes por la invitación Quisiera empezar con, bueno, pregunta de rigor, lo más básico lo básico Que me cuentes un poco de tu trabajo, ¿qué es lo que estás haciendo? Bien, nuestro grupo de
1: trabajo acá en la Católica del Paraíso Está enfocado hacia indagar. ¿Cómo es esta interacción entre el cerebro, el sistema nervioso central, el sistema de gastrointestinal, los intestinos y todas las eh, bacterias y microorganismos que habitan en él, las que le llamamos microbiota. Es un eh, eje que se llama cerebro-intestino-microbiota y que eh, en los últimos años, los últimos 15-20 años, ha cobrado mucha relevancia porque se le ha vinculado eh, no solamente al desarrollo de enfermedades como siendo mi intestino viral, por ejemplo, sino que también a uh, patologías eh, neuropsiquiátricas y más recientemente a enfermedades neurológicas. Entonces, yo que vengo de un background donde se este doctorado doctorado, también mi postdoctorado en el área de neurociencia, fue eh, un, un, es un área de interés bastante potente, porque significa que hay que evaluar o mirar las patologías del sistema nervioso ya no solamente como algo circuncrito al cerebro, sino a aspectos que vienen desde fuera del sistema nervioso como por
0: ejemplo las bacterias intestinales como estas, que son muchas afectan la función del cerebro yo imagino que mucha gente debe estarse preguntando lo mismo en este momento y es ¿de dónde surge? ¿cómo surge esta idea de vincular los temas neuronales con los intestinos? tú me dices que esto de hecho es una línea de investigación que lleva 20 años lo cual para lo que es el ámbito de la ciencia es relativamente reciente ¿De dónde viene la idea de hacer esto? ¿Cómo? Es una observación, eh, hay hay bueno hay
1: hay observaciones que, eh, que nacen a partir de la clínica, por ejemplo a partir de las personas que sufren síndrome intestino irritable, acá en Chile más le llamamos comúnmente le llaman codos irritables, eh, el síndrome intestino irritable tiene un, un componente neuropsiquiátrico importante, hay un, un gran número de estas personas que sufren esta patología que tienen eh, en, además del de la alteración de la final, alteraciones neuropsiquiátricas, muchos presentan ansiedad, incluso depresión. Entonces, por ahí nace un vínculo. Eh, pero no, esa es como, eh, digamos, la, la, la experiencia más reciente que yo ha ayudado a, a que eh, gente del área de la neurologías se acerque un poco más al área de la neuropsiquiatría. Pero en realidad, fíjate que es una situación bastante común y que probablemente muchos hemos experimentado. Por ejemplo, cuando en el colegio. Venía este profesor y nos decía, saquen una hoja, prueba sorpresa, a muchos nos valía la bala, o nos venía, con, sí, un hijos ¿no es cierto? Esa es una eh, evidencia, digamos, cotidiana de que el cerebro está mandando señales hacia el sistema gastrointestinal. Lo mismo cuando estamos enamorados, interesados en alguien y nos acercamos y tenemos esta sensación de mariposas en la guata también es el cerebro que nos está haciendo que algo en la motilidad del intestino y nos da esta sensación extraña de, como de coquilleo ese es otro ejemplo cotidiano y a veces, porque la comunicación entre el cerebro e intestino es bidireccional. cuando por ejemplo estamos caminando por el centro de alguna ciudad y nos no dan un ataque de hambre y vemos esto y a veces la calidad, digamos, o la, o, la, o la higiene de estos productos no son muy buenas, pero nos pueden tenemos hambre, luego nos pueden aguantar, nos viene la intoxicación eh, intestinal. Y si vamos y nos recordamos en ese episodio de intoxicación intestinal, nos dar cuenta de que además de la guerra de ir al baño no nos sentimos desde el punto de vista de sentirse muy bien, sentimos más bien con eh, eh, un, un estatus más bien como de presidio, sin ganas de hacer muchas cosas. Entonces ahí es donde el intestino está diciendo al cerebro, oye, todavía hay que reposar. Entonces, hay distintas experiencias clínicas como cotidianas que nos ayudan a eh, establecer de que esto es eh, algo que existe. Y lo único que ha estado ocurriendo en los últimos o digo, 20 años es eh, que se ha eh, documentado y se ha establecido cómo ocurren estas relaciones y en eso es lo que estamos y porque todavía hay muchas, muchas preguntas por,
0: por resolver. Indudablemente. De hecho, encuentro muy interesante este vínculo entre los temas neuropsiquiátricos y el tema del intestino. Uno podría... Quizás un poco ingenuo, quizás todavía muy pronto, pero uno podría pensar que si curamos el mal del estómago vamos a curar los problemas neuropsiquiátricos
1: en un futuro? Eh, esa es una... Eh, 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 sí, yo creo que es como el sueño, el sueño de los que estamos investigando en esta área. Eh, sería como, como el, el, el objetivo más grande de lograr. O sea, tratar no de que, que curar una enfermedad neuropsiquiátrica solo con... Eh, de la función intestinal. Pero yo no creo que sea así. Hay, hay que considerar que una enfermedad neuropsiquiátrica es una eh, patología muy exacta, que entonces vamos a tener componentes propios del individuo, genético, vamos a tener componentes ambientales de cómo este individuo está en su, en su entorno social, en su entorno familiar, las cosas que le están ocurriendo. Y también algunas cosas que también se consideran medio externo, pero lo dentro del intestino, recordemos que el...
0: bueno, que todas estas investigaciones lleguen a, a buen puerto. Entonces, eh, pongámoslo un poquito más filosófico en esto, ¿ya? ¿Tú crees que esta relación entre los microorganismos el cerebro puede implicar un cambio en la comprensión de, no sé, de lo que somos, de nuestra identidad? Tradicionalmente, bueno, está esta lógica un poco ingenua, el determinismo genético, que todas las conductas están en los genes, que no es así, indudablemente. Hay algunos en el ámbito de las ciencias sociales que a veces argumentan que todo es social, todo es cultura omitiendo la parte biológica que tampoco es así, indudablemente y ahora tenemos el ambiente, tenemos los genes y de repente ¡paf! salen los microorganismos, el intestino eh, Mira, eh, yo,
1: yo, yo no soy de una, de una postura u otra, yo creo que hay que mirar el, a, a, una, a un organismo, a una persona como, una, como un todo o sea, una persona es así por su entorno social y cultural una persona es así por la herencia genética y también
0: Concepto, entonces a recordar y aprender, o lo vio Muy importante en esto. Bueno, hay una... ya medio lo has esbozado, pero... ¿Es esperable encontrar una relación entre ciertos rasgos conductuales o quizás de la personalidad y la dieta que ingerimos? Hay que considerar que la principal fuente de variación o de los tipos de bacterias, microorganismos en general, que podemos encontrar en el intestino, va íntimamente ligado a la dieta que tenemos, podemos asumir entonces que este mito, medio mito, tenía entendido yo de que nos decía la abuelita que si que había que comer mucha azúcar para ser dulce, para ser simpático, buena onda, sonriente, alegre hay algo de verdad entonces, podemos inferir que de las bacterias podemos sacar algo más o podemos deducir cosas de nuestra personalidad más allá del hábito alimenticio considerando también que está tan de moda estas dietas extrañas los veganos, los sin gluten, sin lactose, y quién sabe cuánta cosa más hay hoy en día eh, Es una pregunta bastante interesante eh, yo creo que eh, hay algo probablemente de la personalidad que probablemente surjan de,
1: de, de algún cambio en la microbiota pero no te podría decir con certeza de que eso es así si, así, o sea, bueno, si uno come azúcar eh, más asociados con cambios en la, la, las bacterias intestinales es decir alguno que... Va a seleccionar ciertas bacterias, va a reducir la población de bacterias que hay en el intestino. La va, no las va a eliminar todas, pero va a dejar solamente algunas. Estas bacterias van a querer permanecer en ese nicho porque van a recibir alcohol que también les sirve de, seguramente de, de nutriente. Entonces van a comunicar información que va hacia cerebro para que la persona, además de el refuerzo propio del alcohol, consuma más alcohol, pero para mantener ese nicho ecológico. Entonces ahí tenemos quizá una característica que podemos decir que sí efectivamente hay algunas cosas, o al menos alguna patología, en que el consumo de ciertas sustancias nos modifica la conducta, y en este caso nos da cuenta de una patología como la adicción. No sé, podría decir, no, 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 no quisiera casarme con el caso de los veganos, de la gente que, que consume, porque los veganos es una, una decisión que es más bien moral y ética, clínica, de cómo se llama, de ser enfermo celíaco, y luego encontramos todas las otras billetas hay que salen en, 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 en redes sociales, que a lo mejor ni siquiera vale la pena evaluar, sino que hay un mensaje que si la gente se quiere hacer una
0: dieta, algún tipo de otra consulta es nutricionista. Eh, muy buen consejo. Y encuentro interesante que de alguna forma la sabiduría popular, como que si en cierto no tiene la rigurosidad científica, igual a través de la experiencia se van intuyendo algunas cosas. A propósito que hablaba del tema de la obesidad y la conexión con el azúcar, una idea que está, que no creo en todo caso que abarque siempre a todas estas personas, es que la gente obesa, la gente que más... Que tiene más sobrepeso, dicen, algunas personas que tienen que ser más felices también, como que son más alegres, como que es, es difícil... Da como esta idea popular.
1: que favorece el gasto de energía de parte de los alimentos que ingiere, porque en un fondo se ha descrito en la microbiota en individuo o eso, y justamente tiene una, una, una microbiota que favorece la obtención de energía a partir de, lo, de los nutrientes que son altamente calóricos. Y no sé si eso tendrá que ver con la... ¿cómo se llama? Eh, con el de mayor alegría. Porque también hay que recordar que en, en el caso de la, de la, de, de la obesidad, eh, también hay un porcentaje importante de pacientes que pueden presentar alteraciones neuropsiquiátricas, principalmente aquellos con trastornos del ánimo o con de ansiedad. Puede ser de que la, la obesidad, por ejemplo, sea una consecuencia de, una, de un trastorno de ansiedad generalizado. La persona comienza a comer de más. Lo mismo, por ejemplo, algunos individuos que sufren de. Es la hiperfagia, o sea que comen mucho más y eso puede llevar también a depresión. Entonces, ahí uno dice: ¿van de la mano esto de la alegría y comer más? ¿O simplemente una cosa que nos querían que las abuelas para que nos a nosotros más, más robustos? Probablemente nuestras abuelas eran de la época en que en Chile había desnutrición y por lo tanto la edición de un niño feliz era un niño que estaba bien nutrido y por lo tanto bien gotita. Hoy en día las recomendaciones y las restricciones calóricas que dan pediata en comparación con lo que daban hace 30 años atrás 40 años atrás son diferentes entonces eso yo lo no veo porque yo soy padre, tengo dos niños de 3 años y, y, y lleva la sensación de que la cantidad de comida que el pediata nos indica va completamente diferente con lo que sugiere mi mamá no. <risa> no hay que alimentar hasta el niño más y ya diciendo, no, el señor dice esa cantidad de leche, esa cantidad de alimento y listo entonces también ha cambiado el paradigma ya, entonces yo creo que sigue siendo ciencia populares, eso está en la parte cultural, pero yo creo que también tenemos que escuchar a la ciencia y lo que nos dice la ciencia científica antes de creer lo, 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 lo que nos decían los favoritas, porque también ha cambiado. Tal cual,
0: tal cual. No, no se mantiene al día, la ciencia avanza muy rápido, el conocimiento va avanzando muy rápido, entonces tenemos que estar lo más posible al día. Y bueno, a propósito de su trabajo que tiene que ver con. El tema de la adicción y esta relación intestino-cerebro Pregunta que igual creo que puede ser interesante Este tema de las adicciones Normalmente eh, las respuestas típicas del por qué se usan las adicciones Van muy ligadas a la gratificación, a la recompensa, que se libera dopamina, etc. ¿sí? Sin embargo, pasa algo porque lo cierto es que no toda la gente que consume que consume productos adictivos e incluso teniendo buenas experiencias termina siendo adictos. Por lo tanto, es probable creo yo que haya algo más que simplemente el mecanismo de recompensa. ¿Por qué se produce este tema de las adicciones? ¿Por qué la gente se aferra a sustancias y hábitos que son nocivos para uno pero que vuelven y vuelven una y otra vez? ¿Hay algo más además del sistema de recompensa? Mira, esa, esa es una
1: de las preguntas que estamos tratando de, de, de... Y eh, uno de los bueno, antecedentes que me llevó a, a postular esta relación entre bacterias intestinales y adicciones, una un hallazgo que se hicieron en, en, en Bélgica, en la Universidad de Lovaina, es eh, que ellos han, estudiaron eh, individuos alcohólicos, pacientes, ¿ya? Eh, alcohólicos, y ellos identificaron que los alcohólicos que entraban a programas de rehabilitación habían dos poblaciones, aquellos que se rehabilitaban y aquellos que que en los que se rehabilitaban, el perfil de bacterias intestinales que ellos identificaban cambiaba a lo largo del proceso de rehabilitación, ¿ya? O sea, pasaban de una microbiota de un individuo, de característica de un individuo alcohólico a una microbiota con mayor diversidad y riqueza, lo cual se traduce a, a una condición más de salud. Mientras que aquellos individuos que eh, terminaban las tres Abre una ventana nueva al problema de la adicción, abre una visión una, una que es más completa, más hacia este modo y otro, y que probablemente el día de mañana, espero que está, está, los resultados, una vez que los lo tengamos publicados y tengamos más detalles sobre esto, ayuden a, no sé, porque las terapias de rehabilitación no solamente incluyan um, terapia de eh, intervención farmacológica, psicoterapia, sino que a lo mejor podrían incluir una terapia de un nutricionista
0: para ver si eso ayuda a, eh, a aliviar o a recuperar un paciente que tenga problemas de tipo. Ya, maravilloso, súper interesante cómo todo esto queda tan intentado. Ahora, hay un detalle con todas estas investigaciones y es que la, ma la, maraví, la, perdón, la mayoría de ellas, eh, tengo entendido que, por lo menos aquellas que asocian bacterias con condiciones mentales, se han realizado en ratones. Comparativamente, se ha hecho muy poco trabajo con seres humanos. Entonces, las preguntas que surgen en esto es, ¿cuáles son las limitaciones en los modelos de ratones y cuáles son los retos que hay para poder trasladar estas investigaciones a humanos? A la
1: clínica.
0: Claro. Mira, esa es una,
1: esa es una pregunta eterna de, de lo que es el básica eh, en, en el área de la ciencia biomédica no solamente aplica a, a los modelos que yo estoy estudiando, en hay muchas muchas patologías eh, enfermedades cardiovasculares enfermedades metabólicas enfermedades eh, no sé, neurológicas etcétera que también se realizan los modelos y que ah, los hallazgos son, son muy muy interesantes y cuesta hacer la traslación de esos hallazgos a la, a, la, a la medicina, a la clínica yo creo que lo que estamos haciendo en animales es muy probable que un gran porcentaje de los hallazgos que nosotros el caso humano en particular como te digo, yo basé muchos de mis antecedentes o la gran mayoría de mis antecedentes para plantear esta hipótesis en hallazgos clínicos que tampoco son, son muchos y, y un par de otros modelos animales y esto no, 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 nos ha dado buenas fotos y nos ha llevado a pensar de que a lo mejor una exposición temprana, por ejemplo a antibióticos durante la primera, eh, digamos de nuestra primera infancia todavía, el uso antibiótico es muy común en el que por distintos tipos de enfermedades. Puede, a lo mejor no que la persona sea adicta, pero sí aumentar el riesgo de que esa persona durante la adulta desarrolle patologías como adicción o, o alguna otra eh, psicopatología. Eh, y eso es algo que tendríamos que, que evaluar en el tiempo y necesitaríamos, además, grupos de pacientes y grupos de voluntarios y datos estadísticos muy grandes para poder decir si efectivamente que nuestros datos no, se trasladan fácilmente a los...
0: qué tarde? Y bueno, para ir cerrando, me gustaría una última pregunta. Aquí ya pongámonos soñadores, ¿sí? Y me gustaría saber, ¿cuál es su mayor reto intelectual? ¿Qué misterio soñarías con desvelar? Imagino que tienes todos los recursos, puedes hacer lo que quieras, no hay limitaciones. Eh, por ejemplo, um, y, y en ese sentido estamos tratando, eh, con,
1: eh, tenemos, tenemos varios eh, chicos de, de doctorado haciendo distintas cosas, o sea, me gustaría indagar todavía más cuál es la interacción entre las bacterias intestinales y distintos eh, aspectos de, 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 de enfermedad, hay, por ejemplo, hay que considerar que las bacterias intestinales, hoy en día se sí considera que la microbiota intestinal es como un órgano órganos que está exteriorizado y como órgano que recibe un cliente, elimina desechos
0: más grande, claro. La cosa
1: más grande de verdad es, es cómo se llama la o sea, sociedad, cómo estas mentes intestinales realmente conversan con nosotros a través
0: de estas moléculas. Y estoy pensando más, lo más a seguir y eso es lo es la luz que me mantiene despierto en las noches pensando cómo se lo hace. ¿Qué quieres que te diga? Una maravillosa investigación, maravillosos sueños, ojalá que podamos encontrar, que puedan encontrar grandes cosas y... Quién sabe, ¿no? Soñar con un Nobel, estas cosas yo creo que están pintadas para. en las grandes ligas. Esto es una, una cosa maravillosa sí, lo que está haciendo. Sí, sí. Sí. Ahí estamos tratando de, de, de jugar en las grandes ligas. Es un, es, un, es, un, es, un, es un ambiente
1: competitivo, pero yo creo que se puede. Desde Chile se puede. Tenemos buena acción en Chile, tenemos buena idea, y yo creo que es hora que con otras mujeres también que tú estás haciendo de difusión, la gente sepa que en Chile, o sea que no solamente hay que mirar al extranjero para buena ciencia o buena idea, sino que estas buenas ideas están acá en nuestro país, en nuestros científicos. O somos sea, muy bien preparados, las universidades nos preparan muy bien. Eh, y, y por lo tanto, aún tenemos que estar mejor, tenemos que mirar lo que tenemos nosotros, lo que somos nosotros, para poder, digamos, alcanzar eh, un, un país desarrollado, completo e íntegro como lo que estamos esperando que
0: importante reflexión lo cierto es que la calidad de la ciencia en chile sobre todo considerando el peso lo, lo que se invierte es de un nivel altísimo es sumamente buena la calidad tenemos excelentes científicos y bueno lo que quizá donde estamos un poco al debe y aquí espero que con este programa podamos ir tratando un poco eso se trata de la difusión que la gente se entere de que tenemos buena ciencia buenos científicos y nada excelente investigación nomás. Así que Exactamente. esperemos que estas cosas motiven a, a los jóvenes aquí para retener el talento y que, bueno, podamos trabajar más en estos trabajos. Y con esto, entonces, terminamos acá la entrevista. Muchísimas gracias, Doctor, por, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, estaremos ahí en contacto para dar otras reflexiones y otros comentarios. Así que que esté muy bien. Listo. Muchas gracias. <ríe> okay. Hasta luego.